0: Die Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results-Merkdaten. Mein Name ist Sebastian Meckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Wettwirtschaft bewegen. Produktionsrückgang in Deutschland. Stehen wir vor einer technischen Rezession? Leitzinserhöhung in der Eurozone. Wie viele Zinsschritte wird die EZB noch gehen? Der US-Dollar als Leitwährung. Wie ist das Verhältnis zu China und was bedeutet dies? Wahlergebnisse in der Türkei. Welchen direkten Einfluss auf die türkische Wirtschaft hat dies? Und zu guter Letzt Indien. Weiterhin, sind next big thing. Ja Uli, lass uns heute wieder mit Deutschland anfangen. Ähm, nachdem wir darüber gesprochen haben, dass die Exporte und die Industrieaufträge rückgängig waren in Deutschland, gab es jetzt im März äh, auch rückgängige Zahlen bei der Produktion, was jetzt nicht wirklich eigentlich überraschend gewesen ist. Allerdings war der Rückgang so stark wie seit einem Jahr nicht mehr. Und man hatte da Minus von 3,4 Prozent weniger gesehen, als das im Vormonatsvergleich der Fall gewesen ist. So ein bisschen hat man ja Déjà-vu mit Corona, auch wenn man sagt, dass eigentlich die Pandemie vorbei ist. Ähm, weiterhin haben wir auch beobachtet, dass ausländische Investitionen in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 2013 gesunken sind. Somit ziehen sich scheinbar auch offensichtlich mehr ausländische Investoren aus Deutschland zurück. Beim letzten Mal haben wir beide darüber gesprochen, dass wir seitens der Deutschen Bank die Prognose des leichten Wirtschaftswachstums der Bundesregierung mitgehen. Doch jetzt wollen Sie doch eher mal die Frage stellen, steuert Deutschland vielleicht doch auf eine ausgeprägte Rezession hin, im zweiten Halbjahr zumindest?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, Sebastian. Das waren jetzt doch mehrere Fragen. Ich würde sie zuerst mal unterteilen wollen in konjunkturell und strukturell. Fangen wir mal mit dem strukturellen Thema an, das betrifft nämlich die Auslandsinvestitionen. Wir haben ja gesehen, dass wir gut durch den Winter gekommen sind, dass die industrielle Produktion nur um etwa 2% zurückgegangen ist, aber bei den energieintensiven Betrieben eben doch deutlich stärker, da reden wir dann von bis zu 20%. Das wirkt natürlich wie alle anderen Standortfaktoren dann auf die Unternehmen, auf deren Investitionen. Und wir erleben schon seit einigen Jahren, dass wir in äh, verschiedenen Sektoren einen rückläufigen Kapitalstock haben, bedeutet, dass die Abschreibungen höher sind als die Neuinvestitionen. Ähm, und dieses Bild, was du gerade ansprachst, der ausländischen Direktinvestitionen, in, äh, zeichnet eben ein ähnliches Bild. Äh, deutsche Unternehmen gehen nach wie vor ins Ausland, hier hat es im letzten Jahr ein Plus gegeben von 8 Prozent, aber ausländische Unternehmen eben deutlich weniger in Deutschland, sodass auch deren Kapitalstock hier sinkt. Das ist ein strukturelles Problem, was zu den Standortfaktoren gehört. Und da müssen wir insgesamt an die Standortfaktoren ran. Kommen wir zum konjunkturellen Thema. Das betrifft sozusagen das Hier und Jetzt. Und wo stehen wir denn? Wir haben im vierten Quartal des letzten Jahres ein rückläufiges Bruttoinlandsprodukt geha gehabt. Wir haben in der ersten Schätzung fürs erste Quartal eine Null gesehen und mit den Daten, die wir jetzt haben über Produktion, über Export, äh, aber auch über den Einzelhandel und ähm, die Auftragseingänge, die dann auch ins zweite und dritte Quartal natürlich wirken, sieht es so aus, dass das erste Quartal wahrscheinlich negativ wird oder dass zumindest die die deutliche Möglichkeit besteht, dass wir ein negatives erstes Quartal bekommen, dann in der ersten Revision dieser, dieser ersten Schätzung mit Null, die wir schon gesehen haben. Damit läge eine technische Rezession über den Winter vor. Das ist noch nichts Dramatisches, aber es wäre also eine, eine technische Rezession. So, die Frage, die dann zu stellen ist, ähm, wie geht das weiter im zweiten, dritten, vierten Quartal? Wir erwarten nach wie vor ein, Kleines Plus für das Gesamtjahr. Man könnte also sozusagen von der schwarzen Null reden. Auch die Europäische ähm, Kommission hat gerade neue äh, Wachstumsprognosen herausgegeben, hat sie sogar leicht angehoben auf äh, für 2023 auf knapp über ein Prozent. Das Mag für die EU insgesamt äh, auch etwas optimistisch sein, aber wie gesagt, ich glaube, dass da in Deutschland eher dann eine schwarze Null stehen wird aufgrund der ja doch Themen, die wir haben, Finanzierungskonditionen, die nicht nur über die Notenbanken, sondern auch insgesamt äh, über die Banken ein Stück weit angezogen werden über äh, die Auslandsinvestitionen. Wir werden sicherlich nicht so an China profitieren, wie das in den vergangenen Jahren äh, der Fall gewesen ist. China wird äh, Aufschwung erleben. In diesem Jahr wird auch wahrscheinlich Richtung sechs äh, Prozent, wenn nicht sogar noch mehr wachsen. Aber äh, man versucht doch mehr und mehr die Wertschöpfungsketten selber äh, abzubilden. Also vor dem Hintergrund, Technische Rezession äh, über den Winter, schwache Erholung äh, über das Gesamtjahr, insgesamt wahrscheinlich eine schwarze Null. Und äh, die strukturellen Probleme, die müssen wir ganz dringend nach vorne angehen, um unser Potenzialwachstum anheben zu können.
0: Ja, jetzt letzte Woche die EZB, den Leit Leitzinsnummer um 25 Basispunkte, erhöht. Ähm, wir gehen momentan davon aus, dass sich das Zinstempo äh, noch weiter verlangsamt, äh, 15.06. und 27.07. sind die nächsten Termine, glaube ich, an denen mit weiteren 25 Basispunkten Zinserhöhung gerechnet wird. Ähm, Im Gegensatz zu, äh, den, zu der FED äh, ist also die EZB scheinbar noch weiter aktiv und geht also ein bisschen ja immer wieder die Stimmung im Markt rum, dass die Zinserhöhung und die höheren Leitzinsen vermutlich etwas länger anhalten werden, in der, in der Eurozone, als dies in den USA der Fall ist, was natürlich zu einem negativen Zinsdifferenz führt, zwangsläufig. Jetzt haben wir euch mir mal die Prognose angeguckt der Deutschen Bank. Die waren für Ende diesen Jahres Euro-Dollar bei 1,15 zum Jahresende nächsten Jahres bei 1,25. Wenn ich jetzt die leichten weiteren Zinserhöhungen einpreise und sage, es Zinsdifferenz könnte noch ein bisschen weiter auseinandergehen, sind wir dann relativ vorsichtig, relativ konservativ mit den Schätzungen?
1: Also man muss natürlich immer auf beide Paare äh, gucken, auf beide Notenbanken, auf beide Währungsräume, wenn man in äh, Währungsrelationen äh, hineinguckt, in Paritäten. Es ist völlig richtig, dass die amerikanische Notenbank wahrscheinlich jetzt pausieren wird. Äh, ausgemacht ist das nicht, ähm, aber äh, es deutet doch vieles darauf hin, dass man jetzt zuerst mal nach diesem stärksten Anstieg der Zinsen seit vielen Jahren guckt, wie denn die Wirkung sein kann, zumal die Vereinigten Staaten ja darüber hinaus immer noch Themen haben mit ihren Regionalbanken, mit ähm, gewerblichen Immobilien und auch die äh, Schuldenobergrenze ja nach wie vor ein Thema ist, ähm, aber es werden in den Vereinigten Staaten aufgrund dieser Themen dann Zinssenkungen für das zweite Halbjahr eingepreist, da muss man jetzt nur gucken, wie hartnäckig die Inflation denn äh, tatsächlich ist und ob diese Zinssenkungen denn kommen. Ich wäre da etwas vorsichtig und glaube, dass die amerikanische Notenbank erst 2024 die Zinsen senken wird. Wenn also diese vom Markt eingepreisten Zinssenkungen im zweiten Halbjahr nicht kommen, dann wäre das Ceteris Paribus äh, etwas, was den Dollar eher stärken würde. Auf der anderen Seite hast du richtigerweise die Europäische Zentralbank angesprochen, die wahrscheinlich wohl noch zwei Zinsschritte machen wird. Der Markt preist so ein bis zwei im Moment ein. Ich glaube, dass das Risiko sogar besteht, dass sie noch etwas mehr machen muss, also über die 3,75 für die Einlagensätze, die 4,25 für den Hauptrefinanzierungssatz hinaus gehen äh, wird müssen, ähm, Richtung 4% Einlagen, 4,5% Hauptrefinanzierungssatz. Das ist zumindest das Risikoszenario und äh, dann ist eben jetzt die Frage wie genau wird das gestaltet, was werden die Notenbanken äh, tun. Ich glaube, dass vor diesem Hintergrund Euro-Dollar zunächst mal um die 1,10% ähm, herum äh, bleiben wird in einer relativ großen Trading-Range vielleicht zwischen 1,08 und 1,12. Wir haben ja zuletzt gesehen, dass der Dollar hier wieder etwas an Stärke gewonnen hat. Bevor man denn dann sieht, was die Notenbanken wirklich tun wollen, vielleicht auch wieder eine Forward-Guidance gehen und dann sollte auf mittlere Sicht der Dollar wahrscheinlich etwas schwächer gehen, also tatsächlich Richtung 1,15, 1,20. Aber ob das in diesem Jahr noch passiert, da bin ich nicht so ganz sicher. Wie gesagt, das hängt am Ende davon ab, wie die Notenbanken reagieren werden und wie die Inflation denn dann insgesamt ausfällt, wie hartnäckig sie ist.
0: Wie groß ist denn eigentlich der Einfluss in den USA? Läuft ja momentan wieder der Haushaltsstreit? Ähm, Kompromissgespräche zwischen Joe Biden und Kevin McCarthy waren ja nicht erfolgreich. Wie hoch ist dieser Einfluss des Haushaltsstreits auf eine womögliche Abschwächung des US-Dollars?
1: Ja, ich glaube schon, dass das erhebliche Auswirkungen äh, haben wird. Ähm, wir ähm, haben gesehen, dass letzte Woche die beiden Kontrahenten äh, persönlich, also McCarthy und Joe Biden, äh, aufeinander getroffen sind. Sie sind ohne Einigung auseinandergegangen. Man hat dann gesagt, man will sich vergangenen Freitag wieder treffen. Äh, das wurde aber abgesagt, dieses Treffen. Ähm, US Treasury, also das Finanzministerium, spricht davon, dass man Anfang Juni kein Geld mehr zur Verfügung haben wird. Also dann äh, läuft man sozusagen wirklich in diese Debt-Sealing hinein, die ja eigentlich schon erreicht worden ist im Januar diesen Jahres und man sich im Moment mit buchhalterischen, äh, in Anführungsstrichen, Tricks äh, hilft, noch äh, zahlungsfähig zu sein. Ähm, das wäre natürlich ein echter Schock äh, für die Märkte, wenn hier... Die Amerikaner äh, in Anführungsstrichen zahlungsunfähig werden. Ich glaube nicht, dass sie am Ende einen wirklichen Default hinlegen werden. Äh, typischerweise lässt man ja dann zuerst mal die Nationalparks geschlossen und <hört> äh, versucht, äh, verschiedene Tätigkeiten einzuschränken, aber äh, das wird schon Thema sein und kann eben zu doch auch Turbulenzen an den Märkten, auch an den Währungsmärkten führen. Da kann man einfach mal auf die Kreditausfallversicherung der USA gucken. Diese Kreditausfallversicherungen sind so teuer geworden, wie sie nicht waren bei der großen Finanzkrise oder bei Corona. Und das zeigt schon eine gewisse Nervosität am Markt.
0: Ja, Uli, ich werde dich heute weiter nerven mit dem US-Dollar. Und zwar geht es jetzt in der nächsten Frage so ein bisschen Richtung die Stellung des US-Dollar äh, weiterhin als Leitwährung. Du hast vorhin angesprochen, China. Dieses Jahr erwartet wohl 6% Wirtschaftswachstum. Man geht davon aus, dass China relativ bald die USA als größte Wirtschaftswachstum ablösen wird. Und China arbeitet ja immer schon fleißig daran, den Yuan noch besser in Stellung zu bringen. Große Währungshobgeschäfte mit südamerikanischen Ländern, afrikanischen Ländern etc. pp. Es ist ja so, dass die Leitwährung normalerweise ja die Währung ist des wirtschaftsgrößten Landes, was bislang ja die USA gewesen sind. Glaubst du, dass es ähm, relativ bald zu einer Art Ablösung des US-Dollars Leitwährung kommen könnte?
1: Also zuerst mal sind wir im Bruttoinlandsprodukt zwischen den USA und China doch noch ein ganzes Stück ähm, auseinander, mehr als eine ganze Bundesrepublik Deutschland äh, zum Beispiel. Wir reden in den USA von einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 24 Billionen US-Dollar, in China sind wir bei 18 Billionen. Also das äh, wird jetzt nicht morgen oder übermorgen passieren, aber ja, die Wachstumsraten sind im Grundsatz in China äh, höher und äh, es kann gut sein, dass die, äh, dass die Chinesen die Vereinigten Staaten da jetzt in den nächsten Jahren irgendwann einholen und überholen werden. Äh, es ist auch richtig, dass äh, beispielsweise die Sanktionen gegenüber Russland und die Diskussion, die wir vor 15 Monaten, als wir ja alle Experten äh, für SWIFT wurden, äh, geführt haben, nicht wirklich das Vertrauen einiger Länder in die Politik, in die amerikanische Politik, in die amerikanische Wirtschaft, Währung, Entschuldigung, gestärkt haben, sondern dass hier doch viele Länder diversifizieren. Das sieht man beispielsweise auch an den Goldkäufen, die wir in den letzten Monaten von Notenbanken gesehen haben. Aber ah. ist durchaus ein großes Aber. Ich kann überhaupt nicht sehen, dass der US-Dollar äh, momentan abgelöst wird als die Leitweltwährung. Äh, sie ist einfach viel zu äh, groß immer noch in den Währungsreserven äh, der verschiedenen Ländern. Äh, es wird international praktisch alles fakturiert in äh, amerikanischen Dollar beispielsweise der ganze Rohstoffbereich wird nach wie vor in Dollar gerechnet. Und da kann ich also auf absehbare Zeit, ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann mal passiert, aber auf absehbare Zeit kann ich da nicht erkennen, dass der US-Dollar abgelöst werden wird.
0: Ja, lass uns mal über ein Land sprechen, was wir in der Vergangenheit immer wieder hatten durch die verheerenden Erdbeben. Jetzt hat in der Türkei ähm, am Wochenende Präsidentschaftswahlen stattgefunden oder haben stattgefunden, und ähm, es sieht ja danach aus, als äh, wenn es eine, zu einer Stichwahl kommen würde. Also keiner der Kandidaten hat die 50 Prozent erreicht. Äh, welche Auswirkungen hat das aktuell auf die Türkei, auf die türkische Lira, auf die allgemein doch vor vorhandene Verunsicherung in die türkische Wirtschaft?
1: Ja, Die Verunsicherung ist äh, natürlich geblieben. Äh, dadurch, dass voraussichtlich eben niemand äh, die den ersten Wahlgang Gewonnen hat, wird es ja einen zweiten geben am 28. Mai. Und damit herrscht nach wie vor Unklarheit und Ungewissheit, wie denn der Ausgang sein könnte. Wir haben heute Morgen auf erste Reaktionen gesehen, dass die Zinsen für türkische Staatspapiere deutlich angestiegen sind, also ungewöhnlich deutlich, um einen ganzen Prozentpunkt von 8,2 auf 9,2 so rund gerechnet. Die türkische Lira ist zum Euro, das liegt aber mehr jetzt an dem Euro-Dollar-Verhältnis, zum Euro etwas stärker, zum Dollar etwas schwächer gegangen. Die Börse in der Türkei hat zunächst mal stark negativ reagiert bis minus sieben Prozent, hat sich jetzt im Tagesverlauf ein bisschen erholt, aber ist immer noch mit rund drei Prozent im negativen Bereich. Offensichtlich ist die Börse da unentschlossen, wie denn dann dieser zweite Wahlgang ausgeht. Es war ja auch eng und es bleibt sicherlich auch spannend hier. Der regierende Staatspräsident verfolgt ja eine, sagen wir mal, etwas unorthodoxe Geldpolitik, indem er sagt, dass die hohe Inflation, die ja immer noch bei rund 40 Prozent liegt, mit niedrigen Zinsen zu bekämpfen ist. Insgesamt im Wahlkampf war aber die Rede nicht so stark von Wirtschaftspolitik. Insofern äh, rätseln natürlich auch hier die Märkte, wie denn dann die Wirtschaftspolitik, äh, äh, ja von Erdogan wird es wahrscheinlich klarer sein in Zukunft, ähm, von äh, Kilic, äh, Daroglu, äh, weiß man es eben nicht so genau, in welche Richtung er geht. Und wenn er dann die Zinsen anhebt, dann kann es eben sein, dass die Türkei in eine Rezession läuft. Also insofern äh, guckt man mit Argus Augen dahin und ist sehr gespannt, wie denn dann die zweite Runde im Mai ausgehen wird.
0: Ja, lassen Sie uns zu guter Letzt bitte nochmal Richtung Indien gucken. Ähm, Indien hat ja jetzt China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt. Ähm, und im Grunde Indien wird ja schon schon längere Zeit von den USA auch von westlichen Ländern immer als the next big thing bezeichnet, also als quasi ähm, der Markt der Zukunft, der ähm, sozusagen China, na nicht ablösen sollte, aber äh, auf den man mehr setzen wird. Ähm, allerdings muss man sagen, auch in der Vergangenheit, äh, als dieses the next big thing immer schon äh, ausgerufen wurde, ging es dann doch nicht so in die Richtung, dass diese Großpläne aufgegangen sind. Jetzt ähm, hat ja Neu-Delhi einen Plan aufgestellt ähm, äh, für die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft, einen sogenannten 5-Billionen-Dollar-Wirtschaftsplan, äh, äh, also bis 2025. Wie blickst du da drauf?
1: Ja, also man hat ein, äh, ja, ein gebrochenes Wirtschaftsjahr in Indien, ähm, was typischerweise dann mit dem ersten Quartal, sozusagen des Kalenderjahres, zu Ende geht. Äh, neues Budget, bei diesem neuen Budget muss man wissen, dass im nächsten Jahr Wahlen stattfinden ähm, in Indien und insofern das Budget äh, der regierenden Partei äh, von Ministerpräsident Modi sicherlich äh, diese Wahlen äh, zu ihren Gunsten unterstützen soll. Es ist eine, äh, wie schrieb jemand so schön, eine kunstvolle Mischung zwischen Konsolidierung und Investitionen. Ähm, Indien hat aber nach wie vor natürlich ein Problem mit der Infrastruktur. Indien hat ein Thema mit äh, den verschiedenen Bundesstaaten, die im Kongress vertreten werden, aber sehr stark ähm, auf die Interessen dieser einzelnen Bundesstaaten geguckt äh, werden. Mit äh, über 20 Parteien im Parlament ist es dann äh, schwierig, Mehrheiten zu finden. Und das macht die Regierungsarbeit in Indien also insgesamt nicht leichter, vor allen Dingen dann die Durchsetzung von verschiedenen Maßnahmen, das hat man ja jetzt auch schon bei der Regierung Modi erlebt, wenn es um Landreformen geht, wenn es um große Infrastrukturprojekte geht, wo dann Leute eben auch ein Stück weit enteignet werden müssen, um diese durchziehen und planen zu können. Indien hat äh, sicherlich ein Potenzialwachstum, äh, da bin ich schon äh, bei dir, Sebastian, was äh, Richtung 10 Prozent gehen kann, wenn man diese Themen, die ich gerade gesagt habe, in den Griff bekommen äh, würde. Äh, die Inflation liegt so etwa bei fünf bis sechs äh, Prozent. Also wenn man das zusammenrechnet, hat man ein nominales Wachstum von über zehn äh, Prozentpunkten. Das ist schon äh, recht ordentlich. Und wie gesagt, es könnte auf der realen Seite durchaus noch, noch deutlich größer sein. Und da muss, muss Indien sich jetzt wirklich anstrengen, um diese entsprechenden Maßnahmen durchzusetzen, damit es nicht eben immer sozusagen der, wie sagt man denn, der aufsteigende Star bleibt, sondern dass es dieser dann auch irgendwann werden kann.
0: Ja, Uli, vielen Dank für die interessanten Einblicke, die du uns heute gegeben hast, ich glaube, es ist nochmal wichtig gewesen, auf die Leitzinspolitik einzugehen, auch so ein bisschen deine Einschätzung zur deutschen Wirtschaft, schwarze Null, Ja oder Nein und zu guter Letzt auch nochmal ein Update über die aktuellen Situation in der Türkei. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gern.